0: La mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio. Fernando Sánchez Dragón
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 201 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, cómo manejar, superar y afrontar las críticas y nos despedimos del libro para este mes de enero. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme con ustedes. Estuvimos el pasado lunes celebrando el episodio 200, número 200 de Vivir en Armonía. Si todavía no has escuchado ese episodio para este de aquí, y ve a tu reproductor de podcast a buscar ese episodio 200 donde está tu enfoque. En el día de hoy nos vamos a estar despidiendo. Nos despedimos del mes de enero, porque ya mañana es 31. Y también nos despedimos de este libro que hemos estado leyendo en este mes de enero, El Poder de la Gratitud, que la semana que viene vamos a hacer el resumen, vamos a tener el episodio resumen de ese libro, donde vamos a trabajar muchas cosas y donde también yo voy a compartir y voy a, a retarnos, vamos a decirlo así, a que hagamos esos ejercicios y luego presentemos nuestros resultados. Así que la semana que viene, espera eso. Quiero recordarte antes de comenzar el tema que si quieres tener una consulta conmigo, en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas, para trabajar temas de tu familia, de pareja o personales, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita. Hoy, dando continuidad al ciclo de temas sobre las críticas, vamos a conversar sobre estrategias o recomendaciones para que tú puedas manejar, superar, y afrontar las críticas que tú puedes recibir o estar recibiendo de personas de tu familia, amigos, compañeros, si eres madre de otras madres, en fin, de, de las distintas relaciones sociales que tienes. Recordando que en el episodio 182, que se llamaba La crítica que desmotiva, estuvimos hablando de esas críticas, críticas que suelen expresarse en forma de quejas personales más que como quejas sobre las que se puede actuar. O sea, esa crítica que parece más una queja de la persona de algo y no específicamente algo que esa persona puede hacer diferente para mejorar algo y una de las formas más comunes de la crítica destructiva hablábamos en ese episodio consiste en una afirmación generalizada y universal como por ejemplo tú decirle a una persona tú lo confundes todo y no decirlo eh, y, o sea y decirlo en un tono también duro y sarcástico y enojado en vez de decirle tú lo confundes todo que es como que generalizando que ya esa persona de por sí confunde siempre todo, o sea, siempre anda confundido y no es lo mismo que tú le digas a la persona, mira, pero yo creo que en este tema o en este punto hay una pequeña confusión o hay una ligera confusión y no usando un tono de enojo, de, de sarcasmo o de ira. Cuando las críticas se realizan de esa manera, van a despertar sentimientos de impotencia y de enojo en quienes las reciben. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, hablábamos en el episodio 182, esa forma de crítica tiene un efecto negativo e incluso devastador en la motivación, en la energía y en la confianza de quien las recibes. Todo lo contrario al hecho de decir que la crítica te ayuda a crecer, que en esta manera que estamos hablando no te va a ayudar a crecer. Una crítica de esa manera no te ayuda a crecer para nada. Si tú quieres o sea, escuchar este, este episodio para que tengas más conocimiento de esto, ve al 182. En el 199, que es, que es reciente, hablábamos de por qué se critica, por qué una persona puede, puede criticar, qué razones las puedes llevar. Te voy a mencionar dos rápidamente, porque también está ahí el episodio 199, es que puedes ir atrás. Según Nuria Aymerich, para hacer responsables y culpabilizar de situaciones que leyeron o que afectan. Hay, pers hay personas que no quieren hacerse responsable de sus vidas y que quieren dar y, ton y poner esa responsabilidad en otras personas, en otras personas. Emitir juicios sobre los demás a veces también incluye o tiene que ver con que esa persona está escondiendo sus propias debilidades. También está el periodista Gaspar Hernández que relacionaba esto de querer criticar a los demás o de estar criticando a los demás como una reacción que surge en la medida en que las personas se sienten criticados por otros. Es decir, que hay personas que critican porque reciben críticas y entienden que también tienen que hacerlo. O es su manera de devolver eso que ellos están recibiendo que no les gusta. Pueden ir al episodio 199 también. Entonces vayamos ya al tema de, de hoy. La palabra crítica viene del griego críticos, que significa capaz de discernir. Asimismo, la palabra criticar proviene del verbo krinein, que significa separar, decidir o juzgar. Actualmente podemos utilizar dichas palabras para hablar de la acción de juzgar o de evaluar a profundidad una situación. No es lo mismo una persona Crítica, o sea, una persona que piensa, que disierne, que cuestiona, no estamos hablando de eso, a criticar, del verbo decidir, del verbo juzgar, O sea, una persona que emite un comentario, que emite palabras o frases hacia la persona en sí o hacia una conducta o un comportamiento o una acción de una persona. Cuando una crítica se realiza para juzgar o evaluar un comportamiento o una decisión personal, que puede generar? Malestar. Y más cuando la persona que la recibe lo toma de manera personal o entiende que es, esa crítica es hacia su persona, no hacia su conducta. A veces la persona que las recibe no sabe qué hacer o reacciona de una manera que el, la persona que dio la crítica no espera o se sorprende. En este punto es importante hacer el ejercicio de preguntarte, ¿cómo yo estoy afrontando la crítica? ¿O cuál podría ser una mejor manera de hacerlo? Entonces, ¿cómo tú comienzas? Número uno, valorando la situación. Como las críticas a veces se componen de una serie de juicios sociales, nos pueden generar culpa con facilidad, o sea, tú inmediatamente la escuchas, inmediatamente te sientes culpab culpable y tú comienzas a buscar qué fue lo que tú hiciste, cómo fue que lo hiciste o te sientes culpable de lo que esa persona está diciendo y entiendes que es verdad, entonces es importante que antes de pasar a ese momento tú trates de poner las críticas en contexto, por ejemplo recordando que la persona que hace la crítica está hablando desde su experiencia y vivencia que no es necesariamente la tuya o esa persona está hablando algo o está emitiendo un juicio pero tal vez no conoce todo el contexto o ni siquiera te ha dejado hablar o ni siquiera te ha preguntado. Entonces cuando tú haces un stop y tú te paras a valorar realmente ese contexto, esa situación que se está dando, tú evitas caer inmediatamente en la culpabilidad, en culparte o en otorgarle inmediatamente la razón a esa persona sin darte el tiempo de cuestionar. Cuando te detienes a reflexionar, tú puedes estar en más capacidad de generar un diálogo con la persona que te hace la crítica antes de tú paralizarte bien por enojo o bien porque te sientes angustiado. Yo creo que poner las críticas en contexto y valorar la situación en la que se generan tiene que ver también con que tú reflexiones sobre ese momento, lugar y la persona en concreto de quien viene la crítica. Y esa reflexión te va a ayudar a saber cuáles comentarios o situaciones tú debes tomarte personal, cuáles no, o también entender que no te lo tienes que tomar de manera personal. Esa es nuestra primera herramienta. Número dos fortalecer la asertividad, trabajar en fortalecer esa asertividad. Sabemos que la asertividad es una habilidad que te permite entablar comunicación de manera firme, de manera respetuosa con las personas que están a tu alrededor. Al ser una habilidad y no un rasgo de personalidad, es decir, que algunas personas tienen y otras no, la asertividad es algo que tú puedes adquirir, que tú puedes trabajar, que tú puedes tener, que tú puedes desarrollar. Y en el tema del manejo de las críticas es necesaria, ya que consiste en comunicar tus necesidades, tus intereses de manera clara, pero al mismo tiempo reconociendo las necesidades y los intereses del interlocutor, es decir, manteniendo la empatía. Tú, cuando eres asertivo, tú vas a escuchar a esa persona, tú vas a tratar de entender tal vez de dónde viene esa crítica o qué le pasa a esta persona y tú vas a comunicar tus necesidades. Tú le vas a poder decir, mira, yo entiendo lo que tú me quieres decir. Lo que pasa es que yo hice esto por esto o de esta manera. Estas son mis razones. Tal vez esa persona dice, ah, ok, ahora yo entiendo por qué pasó eso y por qué tú reaccionaste de esa manera. Entonces la asertividad es un punto Focal muy importante que tiene que estar presente cuando tú eres asertivo o asertiva, tú eres capaz de diferenciar en qué momentos es mejor mantenerse prudente y más pasivo o en qué momento es necesario que te mantengas activa o activo y firme en tus decisiones. Fortalecer la asertividad es una habilidad que te va a ayudar a ti a comunicarte diariamente, a manejar las críticas y que puede ir mucho más allá porque yo creo que te va a ayudar también a tener mejores relaciones interpersonales. Vamos a una pausa y luego continuamos compartiendo esas estrategias para poder af afrontar esas críticas.
1: Síguenos en las redes sociales
0: Y seguimos. Número 3. trabajando la autoestima. La autoestima, como todos sabemos, es el conjunto de valores, de valoración, es la valoración que tú haces de ti misma, de la imagen que tienes de ti mismo. Desde la psicología más científica hasta la más cotidiana, se ha puesto atención a cómo la falta de autoestima afecta muchos ámbitos de la vida de las personas pero también se refleja de manera importante en las habilidades sociales y en consecuencia en el manejo de las críticas. Según como tú te percibas a ti misma o a ti mismo, tú puedes tener algunos problemas para afrontar las críticas. Imagínate que tú no te valoras, que tú no tienes ningún concepto de ti y tú recibes constantemente comentarios y críticas que te hacen algunas personas y tú comienzas a definirte a partir de esos comentarios o de esas críticas. Tú comienzas a entender que eso que la persona está diciendo es real y tú nunca ni siquiera lo cuestionas. Pero recuerda que muchas veces esas críticas de cosas, por ejemplo, que las personas te pueden decir que tú tienes que cambiar o que mejorar vienen desde la experiencia de esa persona. Entonces es necesario que tú te valores, que tú te conozcas, que tú tengas autoestima, que tú sepas quién eres. Como yo te expresé en el episodio anterior, una persona que hace críticas constructivas debe ser una persona con excelentes capacidades comunicativas, de empatía, de asertividad. Por eso es importante que tú reflexiones y evalúes las críticas que te hacen. Tómate en tiempo antes de reaccionar o de expresar algo, de pensar en eso que te han dicho. No inmediatamente tú sentirte mal o enfurecerte o, o aceptar o aceptar sin chistar y sin cuestionar que eso es así. Ahora, por ejemplo, es diferente si hablamos del contexto laboral donde tu jefe o un compañero te puede hacer algunas observaciones críticas de cómo mejorar un producto, algo en lo que tú estás trabajando y tú lo tomas en cuenta porque tú reflexionas que sí eso puede aportarte, que sí eso puede ayudarte, aparte de también de cómo te lo expresan y cómo te lo dicen. Hay que tener mucho, mucho cuidado en el tema de las críticas, con esas críticas que son constructivas, con esas críticas que pueden ser aportes a mejorar, cosas específicas de ti. A veces también porque incluso tú puedes pedir una opinión, un comentario o puedes pedir qué tú piensas sobre esto. Yo normalmente tomo esta decisión o actúo así. Y puede ser que la otra persona te dice, porque tú le preguntaste, mira, yo lo que creo es que debes reaccionar de una manera diferente o que debes tomar una decisión diferente o que debes irte por este camino diferente y tú dices, bueno, déjame intentarlo porque nadie sabe lo que puede pasar. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Así que a trabajar la autoestima, esa autoestima, esa valoración propia que te va a poder, te va a permitir a ti ponerte en el contexto de, entender que tú vales que te hagan una crítica, no quiere decir que tú no vales nada, que tú eres malo, que eres mala, que no sirves para nada y también a poder llevar la asertividad también, aplicarla con la autoestima hacer como una mezcla de autoestima y de asertividad y comunicarle a la persona cómo tú te sientes lo que no te gusta lo que sí te gusta, lo que tú permites lo que no permites número cuatro, evitando obsesionarte con el comentario que recibiste ¿Qué te dices a ti mismo en el plano del pensamiento cuando tú escuchas esas críticas? Si tú te obsesionas con la idea de que esa situación, de que eso que te han dicho es injusto porque esa persona no debería tratarte de ese modo o no debió decirte lo que te dijo y tú te dedicas solo a pensar en eso, a tratar de razonar o de justificarte ante esa crítica, claramente eso va a comenzar a afectarte y a hacerte daño. Imagínate a ti todo el tiempo de tu día dedicándole horas, minutos y segundos a solamente pensar en ese comentario, a obsesionarte con lo que esa persona dijo y también dentro de tu comunicación y de tus pensamientos a justificar eso que esa persona dijo. Entonces aquí lo más práctico es que no intentes buscar razones o el motivo por el que esa persona te ha dicho esas palabras. Es decir, no puedes conectar tu mente y tu corazón con las razones últimas por las cuales esa persona actuó de ese modo, porque tú te estás centrando en ese comentario y en esa persona cuando tú tienes que centrarte y estar pendiente de ti. No busques razonar. Este es un buen mecanismo este de no razonar, de no obsesionarte, para que tú mejor te concentres en ti, te concentres en ti, en otros pensamientos alternativos, en recordarte que esa persona que te lo dijo no necesariamente conoce tu realidad, no necesariamente conoce tu vida. Y también para que tú puedas definir tus límites y pedirle que no vuelva a hablarte de eso, que no vuelva, si fue una persona que te habló en un tono fuera de lugar, que no te vuelva a hablar en ese tono o sea Es como que alguien te habló mal, entonces tú dices, wow, ¿y qué fue lo que yo hice para que esa persona me hablara mal? Es que, es que tiene que haber límites. Entonces no es que tú pienses, wow, ¿qué fue lo que yo le hice? Lo más seguro yo le hice tal cosa y que tú te hagas todo un mundo en tu cabeza. Tú te vas a evitar obsesionarte con eso, hablando con esa persona directamente, calmándote, reflexionando y luego diciéndole, yo no te voy a permitir en otro, en otro momento que tú me vuelvas a hablar de esa manera porque no me gustó, no me gustó ese tono, no me pareció un tono correcto. Número cinco, y ya la última y no menos importante, no reacciones inmediatamente. Ante la crítica, lo mejor en muchos casos es hacer silencio y asentir. Y suena a mansa sumisión, pero especialmente si somos pasionales y si tú reaccionas inmediatamente, es mejor primero darse un tiempo a solas para reflexionar sobre eso que te han dicho, porque de esa manera tú podrás distinguir lo útil de lo que te dijeron de lo que no es útil. Y también incluso tú no sabes si extraer una valiosa enseñanza. Si tú contestas en menos de 10 segundos, es tu corazón, es tu corazón el que va a estar hablando. Si tú lo haces más tarde, más horas después. O al otro día, de forma calmada, es tu mente que ya pensó quién lo va a hacer. Además, como recuerda Lori Deschene, es un buen momento para practicar en ese momento la escucha activa y también analizar cuidadosamente las palabras que la otra persona te está diciendo. Hasta aquí este tema del día de hoy. Que que espero que pueda servir de mucho provecho para ti, que pueda ofrecerte mucha luz sobre cómo tratar, sobre cómo manejarnos con el tema de, la, de las críticas, que no solamente las recibimos, sino que también a veces nosotros adoptamos una actitud. De criticar o de juzgar a las otras personas. Así que te recomiendo que para que puedas aprovechar aún más el contenido que he compartido contigo en el día de hoy, escuches el episodio 182, el 199 y este episodio 201 de Vivir en Armonía que es un ciclo de temas sobre las críticas. Creo que cuando lo escuchas los tres puedes sacarle mejor provecho, puedes identificar, puedes estudiar, puedes parar esas grabaciones, tomar notas y ver en qué puntos, en qué punto te encuentras con el tema de las críticas. Espero que este tema sea de mucho provecho para ti. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito, una felicitación por el episodio 200, que me cuentes qué significa para ti vivir en armonía, qué has aprendido, qué es lo que más te gusta de este podcast, que te animes y salgas de tu zona de confort de solamente escucharme y que me dejes saber de ti y puedes hacerlo de manera escrita si quieres pero yo me pondría aún más feliz si me dejas un mensaje de voz así hablando con tu voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte y ahora Vamos a despedirnos del libro para este mes de enero. El libro, señores, que estuvimos leyendo en este mes de enero, El poder de la gratitud de Mar. Reclo, la gratitud se considera la mejor y la más impactante intervención de la psicología positiva. ¿Por qué? Porque cuando tú cultivas la gratitud, tú puedes cambiar la forma en que sientes. Eso va a cambiar la forma en que actúas y por lo tanto, eso podrá cambiar tus resultados. Es una guía práctica que hemos estado leyendo que hemos estado compartiendo en la comunidad de Facebook de Vivir en Armonía. Así que tú puedes ir allá, unirte a la comunidad si no lo has hecho y ver todo lo que hemos compartido. Mañana voy a estar haciendo el cierre ya final de este libro con mis notas y la próxima semana el episodio resumen. Es un libro que de verdad hay mucho que sacarle, mucho que aprender y donde también... Yo y espero que todos ustedes nos vamos a unir a poner en práctica esos ejercicios a ver cómo nos va. Así que si todavía tú quieres leer este libro, tienes todos los meses que quedan del año 2020. El poder de la gratitud de Mar Recló. animarte a que propongas nuevos temas para que sigamos trabajando este año 2020 en vivir en armonía y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportarle armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook donde vas a recibir cada día motivaciones donde le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast, porque si lo haces, ayudas a que este podcast pueda seguir creciendo y pueda llegar a otras personas en el mundo. Es inscríbete en Spotify, en Apple Podcasts en cualquier reproductor de podcast de tu preferencia. Recibe las notificaciones de los episodios y también deja por ahí tus comentarios, tus valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Ángeles.